1: Moin Leute, was geht?
0: Willkommen zu einer neuen Folge Weekly Favorites. Wir haben uns wieder zusammengefunden, um ein bisschen über Musik zu sprechen. Wollen wir vielleicht einfach direkt mal starten? Ich habe einen Musiker mitgebracht, der eine Deluxe-Version seiner EP-Version anfang 2020 die er rausgebracht hat äh, jetzt veröffentlicht hat und zwar Rizzler V mit seiner EP Feed
2: Don't
0: What you have. Die EP Feed, die er jetzt äh, quasi erneut aufgelegt hat, äh, enthält die Songs von der richtigen Feed EP und äh, auch einige äh, ein, ein Demo-Track, dann auch noch Live-Aufnahmen der alten Songs, die man schon kennt, wie von Tesla oder ähm, She Said und äh, tatsächlich auch den ersten Track äh, des der Deluxe EP, was ein Bonus-Track ist quasi. Und Rizzler V für alle, die nicht kennen, ist Quasi ein New Jersey Native ähm, Artist, der sich irgendwo zwischen Trap und Soul, R&B und aber auch Pop bewegt und sehr, sehr poetische Lyrics irgendwie verinnerlicht. Also man muss schon sehr genau zuhören. Er verschachtelt das häufig in metaphorischen Aussagen ähm, über Dinge, die er spricht, aber ist trotzdem sehr, sehr zugänglich. Also er sagt selbst beispielsweise, I want to make music for people who struggled and are struggling. Und halt eben viele seiner Erkenntnisse über die Welt quasi in seiner Musik auch ähm, überträgt und somit dann auch anderen Leuten irgendwie zu helfen. Und äh, das zum Thema irgendwie Spiritualität, was für ihn ein gro super großes Ding ist. Also da spricht er eigentlich in jedem Song irgendwie drüber. Und wenn man sich mal ein Interview mit ihm anhört, der lebt irgendwie für dieses Thema, dass, so, ja, dass Leute sich auch irgendwie kreativ ausleben sollen und irgendwie man eins mit der Welt werden soll. Es ist eigentlich ganz schön. Es ist sehr, sehr heartwarming, was er so zu erzählen hat. Ja,
1: ich habe mir ähm, das auch durch dich jetzt heute Ihnen das erste Mal angehört. Ich kannte ihn vorher gar nicht. Aber ich finde, da hat auf jeden Fall was drauf. Also ziemlich ziemlich nice, voll ausdrucksstarke Musik.
0: Ja, definitiv. Also zum Beispiel She Said, ähm, da adressiert er eigentlich nur die Bedeutung von Worten, aber weil Worte eben so eine krasse Bedeutung haben können, was eine bestimmte Person gesagt hat und das adressiert er in dem Song und thematisiert das und äh, ja deshalb für mich Riz Lawine ganz, ganz krasse Empfehlung. Ähm, ich glaube, ich gehe damit vielen Leuten auch schon das ganze Jahr lang so ein bisschen auf die Nerven, ähm, aber <lacht> ich glaube wirklich daran, dass, äh, dass der ähm, sehr, sehr krasses Potenzial hat und in der Zukunft von dem auch noch einiges Krasses kommen kann, weil er einfach eine krass künstlerische Seele hat und irgendwie die Musik macht, die er auch machen möchte. Dann haben wir, um mal irgendwie ein bisschen nach Musikrichtung zu wechseln, das neue Album von Maggie Rogers am Start. Das heißt Notes from the Archives, Recordings from 2011 until 2016. Und das ist quasi so eine 18, so eine Art 16-Track-Retrospektive äh, von neu gemasterten Songs, die sie von 2011 bis 2016 aufgenommen hat. Songs, die man auch schon kennt, aber halt eben geremastert und aber auch sechs bisher ungehörte Tracks. Ähm, und Maggie Rogers grundsätzlich eine sehr spannende Künstlerin. Ähm, wie fandest du es denn, Maler?
1: Ja, ähm, also ich finde sie generell sowieso ziemlich spannend. Sie ist ja, also Maggie, Maggie Rogers ist eine US-amerikanische Singer-Songwriterin, eher aus der Popmusik ähm, aus Amerika. Und ihre Geschichte ist vor allem ja ziemlich interessant, weil sie ja erstmals so richtig bekannt wurde durch eigentlich ähm, Pharrell Williams. Und ähm, er selber war sehr erstaunt über ihren Song, sie hat an der NYU studiert in Amerika und ähm, dann kam Pharrell Williams mal zu Gast und hat sich die verschiedenen ähm, Artists angehört und die Sounds angehört und zu jedem irgendwie versucht, ein bisschen was zu sagen, ein paar Tipps zu geben und ähm, er selber war völlig umgehauen von ihrem Sound, ähm, vielleicht können wir uns das auch einmal kurz können wir mal kurz reinhören, was er dazu gesagt hat.
0: Wow. Wow! I have zero, zero, zero notes for that. And I'll tell you why. It's because you're doing your own thing. It's singular. It's like when the Wu-Tang Clan came out, like no one could really judge it. You either liked it or you didn't, but you couldn't compare it to anything else. Ja, yeah, yeah. aber das, ich glaube so einfach nur, wenn jemand wie Pharrell Williams, der so als einer der krassesten Creatives der, ich sag mal, 2000er Jahre gilt und auch heutzutage immer noch krass fashion-inspired äh, und Musik also so überall irgendwie so seinen Impact lässt. Wenn so ein Mensch quasi diese, diese Originalität hinter Maggie Rogers entdeckt, dann ähm, ist es, glaube ich, sehr, sehr offensichtlich, dass diese Person als Creative irgendwie echt was äh, beizutragen hat, so eine Orig Originalität mit sich bringt. Ja, sehr, sehr, ja. Sehr, sehr, sehr krass, dass er so, so positive Worte zu so einem Anfangsstadium noch äh, schon für sie hatte und dass dann natürlich für sie auch ähm, glücklicherweise das Video von ihm dann auch echt viral gegangen ist.
1: Ja, vor allem, ähm, er redet ja auch darüber, was halt so besonders ist an ihr, dass sie diesen originellen Sound hat, den man irgendwie von keinem anderen bisher kannte oder so kennt und sie einfach ihr eigenes Ding macht, ohne sich an etwas festzuhalten, was sie irgendwo schon mal gehört hat. Und ich glaube, das spiegelt sich auch in dem neuen Album ziemlich gut ähm, wieder, dass sie einfach sehr originell ist und ja.
0: Ja, definitiv. Und um nicht alle Leute, um Leute nicht zu äh, demotivieren, Pharrell hat gesagt, dass wir alle die Chance haben, ähm, etwas Originelles zu machen und dass wir das alle in uns haben und man das nur für sich selbst noch entdecken muss. Also ähm, das ist nicht, äh, nicht nur Maggie Rogers kann das, aber ähm, wir haben alle die Chance, das zu entdecken, was Maggie Rogers äh, anscheinend schon entdeckt hat.
1: Ja, sollten wir mal anfangen jetzt hier noch. Vielleicht.
0: <lacht>
1: okay, um gucken wir mal, was es sonst noch so gibt. Also wir als Hamburger freuen uns natürlich immer wieder über Hamburger neue Musik und ähm, Quami, ein Rapper aus der Hamburger Szene, hat einen neuen Song gedroppt und zwar Tunneleingang heißt der. So hell, hell. So und schon siehst du um meine Welt und ähm, wie er selbst in dem, in dem Song schon sagt, bringt der Song den Wochenendklang mit sich. Und ähm, ja, der Sound von Kwame selber ist zu beschreiben eher als rough und er geht meistens viel in die Richtung des klassischen Hip-Hops, teilweise auch ähm, eher oldschool, vor allem aber auch zeitlos. Ähm, und seine Musik ist meistens eher so in Richtung des 90er-Rap und ähm, vor allem aber auch bekannt für seinen funkigen Einfluss in seinen Songs und ähm, auch dieser funkige Einfluss ist wieder in dem neuen Track Tunnel Eingang ähm, sehr zu hören und der Song soll an die warmen Zeiten erinnern und wie Quan Yi -E selbst auf Instagram angekündigt hat hat er dieses Jahr mit sehr vielen neuen Leuten gearbeitet und ähm, möchte sich ein bisschen auf einen neuen Sound zu entwickeln und der neue Track soll so ein kleiner Teaser für diesen neuen Sound sein. Und ja, ich bin sehr gespannt, was da noch alles noch kommt. Und ich finde den Song auf jeden Fall sehr cool.
0: Er ist ja quasi Teil dieser neuen Deutschrap-Generation irgendwie. Also so, so von denen, die gerade, die vor allem dieses Jahr, auch krass äh, explodieren, äh, explodiert sind. Aber dass, dass die da auf jeden Fall äh, echt krass Entwicklung vorgeben und das, wie wir auch letzte Woche schon zu Ansu gesagt haben, ist ganz cool, wenn das irgendwie aus Hamburg kommt. Ich habe bei Rap.de tatsächlich auch gelesen, dass das so eine Art Ode an Mümmelmannsberg sein soll, also seine, seine Hut, seine Herkunft. Ja. ja, also sehr, sehr cool, sehr, sehr empfehlenswert. Ich denke mal, der wird in den nächsten Jahren Teil der soundprägenden Leute im Deutschrap sein.
1: Ja, vor allem, was ich auch immer so cool finde an denen, dass sie halt so wie du sagst, sie kommen aus Hamburg und sie lieben auch Hamburg und stehen, so da, stehen sehr dazu und haben halt auch in dieser Hamburger Community auch so mit ACT und so zusammen. Und es ist schon nice, wie sie sich einfach gegenseitig auch immer supporten und pushen. Und sollte man sich ein Beispiel dran nehmen, ne?
0: Finde ich. Ja, das ist das auch ist auch ich habe das Gefühl, dass dieser Support ist eine gesunde Entwicklung, ja. Aber <lacht> wir haben noch eine Sache für euch, die jetzt wieder nochmal das Genre bricht. Und zwar Anna Is, die man auch schon von unserer Seite kennt, die auch schon zweimal für uns gesungen hat. Das könnt ihr auch, auch gerne natürlich reinziehen. Vor allem auch My World So Blue, ihre erste eigene Solo-Single, die hat sie auch bei uns geformt. Aber jetzt hat sie sich mit Dillstone zusammengetan und den Song Yellow Hearts gemacht. Anna East ging es dieses Jahr auch erst so richtig los. Also, sie hatte letztens beispielsweise auch ein Interview mit Diffuse, ähm, hat ihre erste Single My World So Blue, über die ich äh, eben schon kurz gesprochen habe, rausgehauen. War auf der EP von Philo ähm, drauf, auf dem Track Perspectives als Feature, ähm, was nochmal ein ganz anderes Genre ist, irgendwie so ein Elektropop. Äh, das lohnt sich vielleicht auch nochmal da reinzuhören, äh, um zu sehen, auf was, ihre, auf, auf was für Songs ihre Stimme funktioniert. Und bevor wir selbst irgendwie zu viel äh, über den Song sprechen, ähm, Anaïs, erzähl uns doch selbst mal, wie das äh, zusammen äh, zustande gekommen ist, die Collabo, und was der Track für dich bedeutet.
2: Ich hatte letzte Woche am 18.12. die Ehre, mit Dilly Stone ein Remake von dem Song Yellow Hearts rauszubringen. Yellow Hearts ist ein TikTok-Viral-Hit von 2019, im Original von Anne Saunders geschrieben und auch mit Audrey Mika eine Version rausgebracht letztes Jahr. Und in dem Song geht es darum, dass eine unklare Beziehung zwischen einem Jungen und einem Mädchen besteht und über Social Media dann per Direct Message ähm, diese Beziehung irgendwie klargestellt wird, indem das Mädchen dem Jungen ein gelbes Herz schickt. Und gelbe Herzen stehen anscheinend, das habe ich dann auch erst gelernt, ähm, für die Friendzone. Das heißt, ähm, alles, was er an unsicheren Gefühlen ihr gegenüber hatte, wurde dann im Endeffekt so ein bisschen gecrushed, dadurch, dass sie nur dieses gelbe Herz geschrieben hat und ihn somit gefrenzoned hat. Ähm, und ich fand, in der Zeit des Lockdowns war dieser Song recht passend, weil irgendwie, wenn du gefrenzoned wirst, ist es ja das Gefühl, dass deine Erwartungen einfach gecrushed werden. Und du alles, was du dir irgendwie innerlich ausgemalt hattest oder was noch irgendwie spannend war, an Pricke in dem irgendwie verloren geht, dadurch, dass die andere Person dich halt, also deine Gefühle halt nicht erwidert. Und ähm, in, im Lockdown war das Gefühl halt ähnlich. Du hast Erwartungen und freust dich, alle deine Freunde und alle Leute, die du liebst, irgendwie zu sehen. Aber dadurch, dass du dich zurückhalten musst und für Sozialwohl und Gesundheit anderer Menschen ähm, dich einschließt, musst du dann im Endeffekt deine Erwartungen zurückstecken. Also hat Corona uns quasi alle geprandzoned und es war auch super schwer, neue Leute kennenzulernen. Und ja, deswegen fanden und ich den Song zu dem Zeitpunkt sehr passend. Und wir haben dann zusammen mit Seven Clouds Music, einem kanadischen Label, den Song dann aufgenommen und veröffentlicht. Und jetzt ist er auf allen Streaming-Plattformen erhältlich. Und ich hoffe, dass Leute, die diese neue Version auch ansprechend finden, weil wir haben das alles in ein sehr leichtes, dreamy, süßes Setting gesetzt, um dem Ganzen irgendwie noch so einen, so einen relativ optimistischen Touch zu geben und ja, also es hat super viel Spaß gemacht, das zusammen zu produzieren. Ist auch lustigerweise in remote produktion entstanden. Also ich habe die Vocals nicht live mit Dilly Stone, wir saßen nicht face-to-face -face im Studio, sondern ähm, ich habe die Vocals für mich aufgenommen auf einem Mikro zu Hause und habe es dann ihm zugeschickt, ähm, sodass er daraus den Song machen konnte. Das heißt, wir haben eine Lockdown-Corona-konforme Produktion an den Tag gelegt und das Gefühl dieses Lockdowns auch versucht, lyrisch durch den Song aufzugreifen.
0: Vielen Dank, Anais, dass du dich ein bisschen erklärt hast, was das für dich bedeutet, wie das zustande kam. Sehr, sehr interessant. Und wir freuen uns natürlich auf das, was in Zukunft noch von dir kommt.
1: Okay, also jede Woche ähm, gibt es natürlich noch mehr Releases. Ähm, zum Beispiel hat Eminem eine Deluxe-Version von seinem Album Music to be Murdered by ähm, gedroppt, wo auch 16 weitere neue Songs drauf sind. Also, da könnte man auf jeden Fall ja. nochmal
0: reinhören. Und wir haben nochmal eine ähm, Deutschrap-A-Game-Kollabo, äh, Center Court von äh, Bowser, Ufo und Rin. Ähm, ja, muss man mögen, aber ist auf jeden Fall äh, nennenswert, weil das einfach die größten Namen äh, im Deutschrap sind. So. Ähm, deshalb das vielleicht auch nochmal interessant, da reinzuhören. Ähm, Rin tatsächlich da auch ein äh, paar interessante... Interessante Aussagen ähm, darüber, wie er aufgewachsen ist. Deshalb, äh, ja. Ich würde sagen,
1: äh, das war's für heute für uns. Wir sehen uns dann spätestens nächste Woche.
0: See you.